0: בוקר טוב, וברוכים הבאים לקריאת השכמה, אני שיר מחמקין, ואיתי נמצא דוקטור ארז מגור, סוציולוג, פוסט דוקטורנט באוניברסיטה העברית. ארז, אתה חוקר, כלכלה פוליטית של ההתנחלויות, וגם בשנים האחרונות, לכלכלה של תעשיית ההייטק. נכון מאוד. מעולה, אז ארז, ברוך הבא, מה שלומך?
1: תודה, בסדר גמור, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ארז, רגע לפני שנתחיל, נראה לי צריך לספר איך הגענו לכאן, כי זה סיפור קצת מצחיק. אני לומדת באוניברסיטה העברית, והיה לנו קורס שבו היינו צריכים לקרוא מאמר שלך. ולי השם שלך, היה לי מוכר. אתה גם כותב על כלכלה של ההתנחלויות, אמרתי, טוב, בטוח, בטוח אני מכירה. ואז נכנסתי לטוויטר וראיתי שמתישהו קצת התכתבנו, כי רצינו לראיין אותך לקראת השכמה, וזה לא קרה. וראיתי שאתה עוקב אחריי. כן. Okay. ושזה מחמיא, <laughs> תודה. Um, ואז אמרתי, טוב, אני נראה לי לא אכתוב שום דבר על המאמר שלך לקורס, uh, ורק עשה צילום מסך, והרי שאתה עוקב אחריי ונראה לי שאני אקבל 100 בעקבות זה. זה עבד? Um, אז כן, הגבתי בסוף, הייתי פחדנית, אני, אני תלמידה חנונית וטובה. כן. Um, אז, אבל כן הוספתי את הצילום <laughs> מסך <laughs> של <laughs> ההתכתבות <laughs> בטוויטר לעבודה. המתרגל לא הגיב לי על זה, קצת מעליב.
1: הוא <laughs> לא מכיר טוויטר כל כך.
0: <laughs> לא <laughs> הוא, הוא, הוא לא מבין בפלטפורמה. <laughs> <laughs> אבל בעקבות זה, אז אתה גם, uh, שלחתי לך את מה ש... כתבתי, והגבת לי בחזרה ממש הרבה מילים, שזה היה נחמד, כן. והיה לי כל מיני דברים להגיד לך, ואמרתי, טוב, אז, אז צריך שאני אפגש ונשוחח על זה, ואם אנחנו כבר נפגשים, אז, אז גם בוא נקליט את כן. כפרק.
1: תודה. אז אני רק אגיד מהצד שלי, זה ששוב, אנחנו במיוחד באקדמיה, כי מה שקראתם זה מאמר אקדמי, לא איזה משהו פופולרי יותר, ואף פעם אנחנו לא יודעים מי את הדברים האלה, זה תמיד משמח. יש שמישהו קורא ועוד בקורס וגם כשכותבים תגובה זה לא מובן מאליו זה כיף ליצור איזשהו דיאלוג אז זה בעצם המטרה. אז אם זה אחר כך מוביל לשיחה ועוד אנשים ישמעו את זה. כי אני יודע שיש לכם מאזינים אז עוד יותר מבורך.
0: ואתה תפיץ בטוויטר שלך גם כדי שעוד אנשים יגיעו.
1: כן יש אנשים שבטח אם יותר עוקבים ממני שעדיף שיפיצו אבל גם אני אשתדל גם אני אקח חלק במאמץ.
0: ברור לכל אחד ממה שהוא יכול לתרום למהפכה. טוב, אז התכנסנו לפה כדי לדבר על הדברים שאתה מתעסק בהם ולשמוע כזה את הנושא, כי גם המאמר שכתבת שקראתי, ובאופן כללי מה שאני מבינה במה שאתה מתעסק, אז אתה מדבר על מפעל התנחלויות, גם על ה... אג'נדה הממשלתית שעומדת מאחוריו וגם על הסיבות להצלחה שלו. אז רגע, לפני שנדבר על מה שאתה מאמין שהוא הגישה שלך על הדבר, מה, מה הגישה הרווחת בציבור הישראלי, באקדמיה, לסיבה של ה... באמת ההצלחה הגדולה של, של ההתנחלויות בעשורים האחרונים בישראל?
1: כן, אז זו נקודה טובה להתחיל איתה, וגם זו הנקודה שאני התחלתי את המחקר שלי בעצם איתה, בתור מישהו שגדל בישראל. ו... גם היה לו תפיסות מסוימות על ההתנחלויות ובעצם אני חושב שהגישה הרווחת והיא נכונה גם בציבור הישראלי ציבור רחב וגם בספרות המחקרית זה שההתנחלויות זה איזשהו פרויקט אידיאולוגי דתי שקשור לתנועות מהימין האידיאולוגי שבעצם דחפו. להתיישבות מעבר לקו הירוק, מה שקוראים יהודה ושומרון, או הגדה המערבית, מתוך איזושהי תפיסה אידיאולוגית שזה שטחים ששייכים לעם היהודי וצריך להתיישב שם. התנועה שהכי מזוהה עם התפיסה הזאת, גוש אמונים, שבעצם אני חושב שהתפיסה הייתה שהתנועה הזאת, מין תנועה חברתית שלחצה והפעילה לחץ על הממשלה ועל המדינה להתיישב בשטחים. היה תקופה של מאבק מסוים, ובסוף התנועה הזאת הכריעה בחלק מהנרטיבים ממש, כאילו דוחפת את הממשלה או את המדינה בכוח להתיישב שם, כדי לשרת את האינטרסים שלה, התיישבות, שוב מעבר לקו הירוק, כמה שיותר מתיישבים. עכשיו זה נכון הגישה הרווחת, יש עוד גישה שנייה שאני חושב שמתחברת איתה, אולי... שהיא גישה שאומרת, יש גם כוחות בימין הפוליטי, שתמיד היה להם אג'נדה להרחיב את גבולות המדינה, ושב-77, כשהימין עולה לשלטון, אז שני התנועות האלה מתחברות, כלומר, הימין עולה לשלטון בממשלה, והתנועות האלה מצד הפעילות בשטח, ואז בעצם, ככה, אחרי תקופה של איזשהו מאבק, אז בעצם הימין הפוליטי והימין האידיאולוגי-דתי מתחברים, ונוצרת... תנופה של התיישבות
0: זאת אומרת יש פה שתי אופציות רווחות או שהציבור האידיאולוגי מצליח להיות להתארגן טוב וללחוץ על הממשלה לעשות מה שהוא רוצה או שיש פה איזשהו איחוד אינטרסים של הציבור הזה ושל הממשלה.
1: עכשיו הגישה שבעצם עכשיו אני בעצם אתגר את, את הגישה הזאת אני חושב שכמובן שחלק מהדברים האלה קרו במציאות כלומר כן אבל השאלה היא. מבחינה מחקרית מה הכוח ההסברי של ההסבר הזה כלומר כמה אם אנחנו מסתכלים על הפרויקט של ההתנחלויות ואומרים אוקיי יש פה מעל ומאה יישובים יש פה תלוי איך סופרים כמה מאות אלפי קרוב לאולי חצי מיליון אה, מתיישבים יהודים שגרים בשטחים אז האם התוצאה הזאת אם אנחנו רוצים להבין מאיפה הגיעה האם היא התוצאה של אותם תהליכים שתיארתי קודם אני חושב. הטענה שלי אה, היא שלא, ושאני חושב שיש פה עוד אה, תהליכים שהתרחשו והחשיבות שלהם ההסברית היא יותר משמעותית. אה, ופה חשוב להגיד שאני מסתמך ואני בונה הרבה על עבודה של ההיסטוריון דני גוטמן שכתב על זה כמובן לפניי והמאמר שלו שהוא כתב באמת מאמר חובה, אני חושב אה, שקוראים לזה היסודות המעמדים של הכיבוש, אה, אבל אולי אני טיפה... אה, טועה אבל כתב על זה בעצם מאמר בתיאור וביקורת שהציג את התזה הבאה שאני שותף לה שאומרת שההתנחלויות וההצלחה שלהם קשורה בעצם למפנה הניאו-ליברלי בישראל. מה הכוונה? הם תחילת שנות ה-80 אולי אפילו סוף שנות ה-70 ישראל עוברת מפנה כלכלי פוליטי ממדינה שאפשר להתווכח כמה היא הייתה. סוציאל דמוקרטית או, או סוציאליסטית איך אומרים או אולי אפילו אה, עם גישה של אה, אחרת אבל אה, בכל, בכל מקרה אה, יש איזשהו מפנה אה, גם אידיאולוגיה אבל גם במד, במדיניות הכלכלית חברתית של מה שמזוהה בתור המפנה הניאו-ליברלי שמה שמאפיין אותו זה אה, תקופה שבה המדינה אה, פונה לשוק לייצר פתרונות שבעבר היו פתרונות ציבוריים כן? אז חלק מהאנשים קוראים לתהליך הזה הפרטה. חלק קוראים לזה ליברליזציה שבעצם כל מיני דברים שירותים חברתיים שהמדינה סיפקה בעבר אם זה חינוך אם זה בניית תשתיות אם זה דיור שזה משהו שאני ארחיב עליו עוד מעט בהקשר של ההתנחלויות. בעבר המדינה מימנה את זה וניהלה את התהליך הזה והיא בעצם מאחד משנות ה-80 מפנה את התהליכים האלה לשוק. עכשיו איך זה מתקשר להתנחלויות בעצם התהליכים האלה שגם הימין. הפוליטי אבל גם השמאל מקדמים בעשורים האחרונים, מייצרים, מייצרים כל מיני תוצאות. וחלק מה, מההשפעה של הדברים האלה זה בעצם פגיעה בשכבות הנמוכות, אוקיי? במעמד הנמוך. למה? בגלל שהציבור הזה הוא ציבור שעד אותו תקופה היה תלוי בסיוע של המדינה אם זה בשירותים חברתיים אם זה במענקים אם זה ב... כל מיני תמיכות שהמדינה נתנה בעבר ועכשיו היא בעצם מפנה אותם לשוק הפרטי. ולמה והדבר הזה מייצר בעיה בעיקר לימין הפוליטי למה הוא מייצר בעיה לימין בגלל שאלה קהל הבוחרים של הימין אוקיי היסטורית. והעלייה של הליכוד לשלטון מתבססת על המצביעים האלה ועכשיו האג'נדה הכלכלית שהמדינה מובילה פוגעת בשכבות האלה. והתזה של go to in ואני שותף אליה בהקשר הזה זה שההתנחלויות התפתחו כמנגנון אה, פיצוי איזשהו דרך לפצות את האכליות האלה כדי לשמר אותם בקהל הבוחרים של הימין. עכשיו. אה, איך זה קורה אוקיי אז פה אני בעצם פניתי למחקר כדי להבין אוקיי יש לנו איזושהי תזה כזאת שאני חושב שהיא מאוד משכנעת אבל איך זה קרה בפועל. אז פה אני בחרתי במחקר שלי להתמקד בתחום הדיור. כי אם אנחנו מסתכלים מה זה בעצם מה ההתנחלויות מציעים לציבור הישראלי הרחב הם בעצם אחד הדבר, ההטבות המשמעותיות זה הטבה בתחום הדיור שבעצם אפשר לקנות ואני חושב שהיום אפשר להבין את זה אבל גם אז בשנות ה-80 זה היה. צורך מאוד מאוד כלכלי מאוד מאוד חשוב. היכולת לרכוש דירה וכן זה בעצם. נראה לי שזה אייסטורי, כן, כן. לרצות
0: שיהיה לך איפה לגור.
1: כן, אז כחלק מהמהלך הזה של המפנה הניאו-ליברלי וההפרטה, בעצם נוצר כבר, לא אגיד לראשונה, אבל נוצר בשנות ה-80 משבר דיור מאוד חמור. כי המדינה שבעבר בנתה דיור ומימנה דיור מפסיקה לעשות את זה והשוק. מספק את זה אבל הוא מספק, הוא לא מחליף את מה שהמדינה סיפקה לפני זה ונוצר צורך בדיור בר השגה. והפתרון שהממשלה באותה תקופה מציעה זה בעצם ליישב ולבנות התיישבויות מעבר לקו הירוק בהתנחלויות, בעיקר בהתנחלויות עירוניות ובעיקר בסמוך לקו הירוק, בין אם זה סביב ירושלים ובין אם זה באזור השרון, כן, חמש דקות מכפר סבא. עכשיו, איך רואים את השינוי הזה בפועל? וזה גם דברים שהסתכלתי במחקר שלי. רואים שההחלטה של הממשלה ושל המדינה באותה תקופה לייצר דיור בר השגה בשטחים, משנה את הפרויקט הזה. מה זה אומר משנה אותו? קודם כל, מבחינת כמות המתנחלים עד לתחילת שנות ה-80, כמות מאוד מאוד קטנה של ישראלים, בחרו לעבור לגור בשטחים מי שבחר לעשות את זה היה בעיקר קהל שהזדהה אידיאולוגית עם עם תנועת גוש אמונים ועם הפרויקט האידיאולוגי דתי אבל זה היה קהל מאוד מצומצם כלומר הישראלי ממוצע לא היה לו לא מה לחפש בשטחים ולא, ולא הלך לשם. אחרי השינוי הזה אחרי שהמדינה מתחילה לממן לסבסד דיור ולבנות דיור בהתנחלויות אנחנו רואים כניסה מסיבית של ישראלים לשטחים שהישראלים האלה הפרופיל שלהם כבר לא דומה לפרופיל שאפיין אותם לפני זה. כן? כבר, לא, קודם כל כבר לא מדובר רק על אוכלוסייה דתית אנחנו רואים גם אה, אה, חילונים אנחנו לא רואים אה, רק אנשים. אה, שקשורים לימין הפוליטי אלא גם אנשים שהזדהו בתור אנשים שמאל ואנחנו אם כששואלים את האנשים האלה למה אתם עוברים לשטחים אז, אז הסיבות שהם הם נותנים הם סיבות כלכליות כן? מדברים על הצורך שלהם. לרכוש דירה, היכול, חוסר היכולת שלהם לעשות את זה בתוך הקו הירוק ומגוון ההטבות שמציעים. אז זה גם משנה מבחינת הפרופיל של המתיישבים, זה משנה מבחינת הצמיחה והגודל, כלומר המסות של המתיישבים מתחילות, מת, מת, מתחילים להיכנס לה, להתנחלויות אחרי שהמדינה מתחילה לסבסד את הדיור שם. וזה גם משנה מבחינת הפריסה של איפה ההתנחלויות כמובן. שוב, אם אנחנו חוזרים לגוש אמונים, האג'נדה של גוש אמונים הייתה ליישב בעומק השטח, למנוע חלוקה אפשרית של השטח הזה בעתיד, למשוך מתיישבים ככה ללב של הגדה המערבית. וכשהמדינה פעילה בתחום הזה, אנחנו רואים את מרבית ההשקעה הציבורית, מרבית האנרגיה זורמת ליישובים שהם כמה שיותר קרובים לקו הירוק. מתוך הבנה שהם בונים את הדיור הזה עבור ישראלים שרובם עובדים במרכז או עובדים בתוך הקו הירוק, צריכים לנסוע לשם, הם לא יגורו אם הנסיע... הם צריכים לגור רחוק מדי. זאת
0: אומרת באותה תקופה רוב מי שגר בשטחים... אז הוא לא עובד בשטחים.
1: נכון, וזה נכון דרך אגב גם היום, אבל גם אז, כלומר, החלק מאוד מאוד גדול של המתיישבים הם גרים מחוץ לקו הירוק, אבל כל יום נוסעים לעבודה, אם זה בירושלים, או אם זה בתל אביב, או בתוך מרכז הארץ, כלומר, וזה משהו דרך אגב עד היום, אני לא זוכר את המספרים, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל מרבית מתושבי ההתנחלויות עדיין עובדים בתוך הקו הירוק. יש גם עבודות שכן בעיקר במגזר הציבורי דווקא, בתי ספר, עובדי עירייה וכאלה, אבל המדינה דווקא לא מייצרת מקומות עבודה בשטחים, או לפחות לא במסות, והרעיון הוא שהם יוכלו בעצם לעבוד בתוך הקו הירוק, בגלל זה גם חלק מהבנייה היא לא רק של דיור, היא גם של כבישים, כן? בונים כבישי גישה וכבישים מהירים שאנשים יוכלו לבוא לגור. ולהגיע די במהירות uh, לעבודה. אז, uh, אז בעצם המדיניות של, של בנייה והפיכת ההתנחלויות לאיזושהי uh, אלטרנטיבה של דיור בר השגה uh, משנה את איך, שה, uh, איך שההתנחלויות uh, התפתחו. ואני טוען שבעצם לולא המניע הכלכלי הזה אז לא היינו רואים את כמות המתיישבים שאנחנו רואים היום, לא היינו רואים את ההתנחלויות קמות איפה שהם קמו, ולא היינו את, המנ... את הפרויקט הזה ממשיך לצמוח בקצב ש... שהוא צמח בעשורים האחרונים.
0: ומה היחס של גוש אמונים? הפרויקט שהמדינה מקיימת בצורה הזו
1: כן אז באמת אני מניח שאת את יודעת את התשובה כי אם קראת את המאמר אבל <laughs>
0: היא מרימה לך כן. להם כתב ואתה מגלה
1: כן. <laughs> אה, לא אחד הגילויים בחינת, שוב אולי תציין את זה חלק מהמחקר שלי זה מחקר היסטורי שהלך לארכיונים וקרא גם מה המדינה עשתה באותה תקופה. שוב מדובר על בעיקר על שנות ה-80 ו... אבל חלק מהדברים שגם מצאתי. בארכיונים זה שגוש אמונים אה, מתנגד לפעילות הזאת של המדינה כלומר בניגוד לסיפור שציירתי קודם שהממשלה והמדינה אה, יוצרים איזשהו ברית ושיתוף פעולה עם התנועות המתיישבות, אה, התנועות ההתיישבות אה, פה אנחנו רואים דווקא ביקורת מה שההנהגה של גוש אמונים אה, כותבת באותה תקופה להתלונן לראש הממשלה אה, דאז בגין ו, 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 ובעיקר שר השיכון. אה, דוד לוי, אומרים לו מה אתם עושים? למה אתם משקיעים את כל המשאבים הציבוריים האלה בקרוב לקו הירוק, בהתנחלויות עירוניות אה, כאלה ולא בהתנחלויות האידיאולוגיות, לא בתוך, בעומק השטח ששם אנחנו רוצים שהמדינה תפעל. כלומר אפשר לראות בהחלט שיש ניגוד אינטרסים בין מה שהמדינה מקדמת לבין התנועות האידיאולוגיות וזה, וזה עוד איזה שהוא שמראה שמה שהמדינה עושה זה לא לשרת את האג'נדה אלא אה, לדאוג לאינטרסים הפוליטיים של, שלה ושל קהל אה, והאינטרסים החומריים של, 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 של אה, בסיס המצביעים שלה.
0: אבל אז עולה לי השאלה, למה לחזק את מדינת הרווחה בשטחים? זאת אומרת, למה לעודד הקמות, אה, של, הקמה של בתים ושל כבישים שם, ולא נגיד בעיירות פיתוח? כאילו, זה פשוט, זה פשוט יותר זול? זה הסיפור?
1: כן, אז זו שאלה מצוינת, אה, ויש פה שתי דברים שחשוב לציין. ראשית צריך גם לזכור שישראל עוברת חלק מהמפנה הניאו-ליברלי שתיארתי קודם יש גם שינוי בחשיבה של תכנון המרחב. אוקיי כשישראל קמה בשנות ה-50 ובעשורים הראשונים ההיגיון הוא של פיזור האוכלוסייה במרחב אוקיי? ואני חושב שאנחנו קצת מכירים את זה המערות הפיתוח המדיניות הממשלתית של פיתוח וגם גם פיתוח המרחב גם פיתוח. ההתיישבות וגם הפיתוח של התעשייה מקומות התעשייה עיירות הפיתוח נועד בעצם לדחוף את התעשייה והשוק וגם לדחוף את התושבים לפריפריה כן גם בגליל וגם בנגב ובעצם לדחוף לקחת את רוב המתיישבים שהנטייה הטבעית שלהם וגם את העסקים שהנטייה הטבעית שלהם הולכת למרכז תל אביב. ולדחוף אותם לפריפריה כדי ליצור איזשהו סוג של איזון גם גיאוגרפי גם תעשייתי גם כלכלי. הדבר הזה משתנה בשנות ה 80, שוב עם, עם, עם השינוי של מדיניות והאידיאולוגית שאומרת שצריך לתת לשוק לקבוע לאן צריכות ללכת ההשקעות צריך לתת למגזר כן, הפרטי להחליט איפה בונים דיור. והדבר הזה בעצם משתלב עם ההתנחלויות כי בעצם מה שקורה באותה תקופה זה שהמתכננים שה... וקובעי המדיניות אומרים אוקיי אנחנו צריכים לבנות באזורי הביקוש איפה שאנשים רוצים לגור איפה שהתעשייה רוצה אה, להתבסס וההתנחלויות משתלב עם זה בגלל שבעצם יש פה קרקע אזור שהמדינה משתלטת עליו ומחליטה אה, שהיא רוצה לפתח אותו ומאפשר לה בעצם לבנות את הדיור אה, בקרוב לאזורי הביקוש אבל. להציע את המחירים האטרקטיביים האלה, כן? כבר זה לא דירה בתוך תל אביב או פתח תקווה, סבא, אלא דיר, בית באותו מחיר, כן? אבל כמה קילומטרים אה, אה, משם. אז זה רציתי, אמרתי, זה סיבה אחת למה ההתנחלויות משתלבות עם השינוי הזה של איך המדינה מפתחת את המרחב. והסיבה השנייה, ופה אני עוד פעם אחזור ואציין את, את, את גוטוויין, שמזכיר וטוען לגבי... אה, התקופה הזאת שמה שמאפיין את זה זה משהו הוא משהו קורא לו מגזור אוקיי חלק מהפירוק של מדינת הרווחה חלק מהרעיון שהמדינה כבר לא משפק, לא מספקת אה, שירותים ותמיכה אוניברסלית כלומר תמיכה לכל האזרחים ולכל התושבים באשר היא אלא עושה את זה למגזרים כלומר היא עושה אה, כן כלומר אנחנו המדינה לא תציע אה, קצבאות וסיוע. לכל אזרחים אבל היא, היא, את... היא, היא תציע את זה למגזר החרדי היא תציע את זה אולי לעולים והיא תציע את זה גם למי שמוכן לראות עצמו כמתנחל כן כלומר ההתנחלים הופכים להיות לעוד מגזר שנוצר כן? הוא לא קיים לפני זה והסיבה אני חושב שהיא עושה את זה כי זה מתחבר שוב עם הגישה הזאת ש. הולכת לפרק את מדינת הרווחה ואומרת אוקיי אנחנו המדינה יכולה להציע שירותים אבל היא, יכולה, אבל היא עושה את זה רק לקבוצות סלקטיביות כן ויש פה שוב המנגנון הפוליטי פה הוא חשוב כי הדבר הזה בעצם מייצר תלות במדינה ובפוליטיקאים. ולא איזשהו זכות, כן, כמו שאנחנו, כן, מקצבאות, מדברים שהם אוניברסליים יותר, שכל אז, אזרח איך, אה, על פי חוק מחויב לקבל, אלא משהו שאפשר גם לשחק איתו, לתת אותו ולקחת אותו וליצור את התלות הזאת. אז לייצר את פתרונות הדיור בהתנחלויות, זה בדיוק מסתדר ביחד עם הרצון של המדינה להפריט את מדינת הרווחה ולייצר אה, אה, תמיכות וסיוע באפיק של, של, של מגזרים.
0: אגב, מי שמגיעים למשל להתיישב בערים האלה ליד הקו הירוק בשנות ה הם יודעים שהם גרים מעבר לקו הירוק? כן. או
1: זה מהרגע, ש...
0: מהרגע הראשון הם יודעים? או... כן. סלווה, זה, זה בתודעה?
1: אז זו שאלה טובה. מצד אחד, ברור שהם יודעים. הם... שהם שהם עוברים לגור מעבר לקו הירוק אף אחד לא עובד עליהם ואנשים מבינים את זה מצד אחד מצד שני כן פה, היה פה ניסיון ואני מראה את זה קצת גם במחקר שלי בעזרת הפרסום שנעשה בעיתונות באותה תקופה ששיווק את ההתנחלויות ואם מסתכלים נגיד על המפות שצורפו ל... פרסום לפרסומות האלה אז לא צורטט שם הקו הירוק ובדרך כלל נגיד ההתיישבות אם זה נגיד בית במעלה אדומים אז 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 אז, אז ציירו את זה ליד ירושלים ואם זה בית ב, באזור כפר כן בהתנחלויות שסביב כפר סבא אז ציירו ככה את המפה ה... ב... כלומר ניסה, שם, נ... כן, ניסה ניסיון להראות ל... ל... למתיישבים שאתם הולכים לגור במקום שהוא קרוב לערים שאתם, שאתם מכירים. וככה לא הדגישו את, את הרעיון הזה. אני לא חושב שהתושבים לא ידעו שהם עוברים לגור בהתנחלות שמעבר לקו הירוק, אבל הרעיון היה שזה מאוד קרוב לגבול, וזה הכבישים, כלומר הגישה לישראל היא רצופה, לא עוברים במחסומים. ואחד הדברים המעניינים זה שהרבה פעמים שמדברים עם, עם, מתנחלים, עם, עם מתנחלים, כן, או מתיישבים שגרים בהתנחלויות האלה שאני, שאני כותב עליהן, העירוניות, הם הרבה פעמים לא לא אנחנו לא מתנחלים כי מה הם מתכוונים שאומרים הם לא מתנחלים הרי הם יודעים שהם גרים מעבר לקו הירוק הם מתכוונים לא אבל אני לא חלק מהפרויקט האידיאולוגי אני לא גר על איזה גבעה אני לא תופס קרקע של של פלסטינים אני גר ככה במקום שהוא חלק מהקונצנזוס אבל חלק מההפיכה של, ה, של הדבר הזה לקונצנזוס. או מה שבמחקר אני קורא לזה הרבה פעמים נורמליזציה, כלומר לא מה שעשו לו איזשהו נרמול, זה בדיוק העבודה הזאת, כן, של לטשטש את הקו הירוק וליצור איזושהי אינטגרציה בין ההתנחלויות האלה ובין ישראל של, של, של תוך הקו הירוק.
0: זה נראה לי מאוד משכנע הסיפור הזה שלמה אנשים מגיעים... להתיישב מעבר על קו הירוק מבחינה כלכלית חומרית. זאת אומרת, בסוף, משפחה צעירה שנגיד ממעמד ביניים ומטה, או נמוך, אז הם יגידו, כן, אנחנו רוצים את החיים הטובים ביותר בשביל הילדים שלנו, אנחנו מצד שני אבל גם רוצים לגור קרוב למקום העבודה, שיהיה תחבורה ציבורית נוחה או כבישים נוחים כדי להגיע לשם, שיהיה חינוך טוב לילדים, אולי אפילו יהיה גינה לבית, זאת אומרת, מאוד ברור לי שזה... שזה מניע מאוד חזק, כנראה יותר חזק מהמניע האידיאולוגי שדוחף אנשים להגיע לשם. אבל אני תוהה כמה, כמה באמת זה בסוף מה שדחף את המדיניות הממשלתית. ואני אתן כמה דוגמאות ואז תגיד מה אתה חושב על זה. אפשר לראות היום, מאוד בבירור, פרויקטים של המדינה שלדעתי לא, אין להם אג'נדה כלכלית ברורה, כמו למשל שטח e ליד ירושלים, ש... עליו אולי יקום בעתיד מבשרת אדומים, שאין לו שום היגיון כלכלי, הוא רחוק מתחבורה ציבורית, הוא לא ליד... אה, כבר יש מספיק יישובים אה, מבודדים באזור הזה, אבל הוא כן, הוא מאוד עלה לשיח כי הוא אה, בעיקרון מסיים את החזון העתידי אולי של שתי מדינות. כאילו, הוא חותם את, אה, את ה... את הסיפור שזה כנראה כבר לא יקרה. או למשל, הסיפור של לנסות לייהד כל מיני שכונות, נראה לי בעיקר בירושלים המזרחית, כמו שיח לפנות פלסטינים שגרים שם, להכניס תושבים יהודים, גם בזה אני לא כל כך רואה היגיון כלכלי, וגם בתוך גבולות הקו הירוק, כמו למשל היישוב שרוצים להקים בנגב, כסיף, ששוב, אין לו... אין לו, לא, לא נשמע כאילו יש לו היגיון כלכלי כמו שרוצים אה, לייהד את השטח, רוצים אה, להמשיך את הפרויקט הציוני הקלאסי של להתיישב אה, בכל הארץ. אה, ואז אני תוהה איך זה מתחבר אז, אז למה שאתה טוען שהוא הכוח המניע העיקרי של הממשלה ביצירת, אה, 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 ביצירת ההתנחלויות.
1: כן, אז אוקיי, זו גם שאלה מצוינת. אז קודם כל צריך להדגיש פה, שיש פה תהליך שכבר קיים כמה וכמה עשורים כלומר שאני כותב על מה שקורה זה, במחקר זה, זה קורה בשנות ה-80 שנות ה-90 היום אנחנו כבר כן 2020 אז יש פה תהליך מסוים ושינויים שמתרחשים כלומר אז אז, אז צריך להדגיש אותם חב, למה איך זה בא לידי ביטוי הדיור שבעבר היה מאוד זול בהתנחלויות היום כבר לא זול כמו שהוא היה בעבר. כלומר, הלכתי, על פרסומים כן לקנות אם תרצי היום לקנות בית או, או דירה באריאל או במלא אדומים או ביישובים האלה ש, שקמו מחוץ ליד בסמוך לקו הירוק אבל מחוץ אליו כבר לא זולים כמו שהם היו פעם וההטבה הזאת שהייתה פעם היא נשחקה כן כי יש פה תהליך שמתרחש אנשים עוברים לגור שם יש יותר ביקוש. כל המחירים בכלל בשוק עולים אז אז בעצם על, על, כדי, עם השנים כדי להציע את ההטבות הכלכליות האלה צריך יותר להיכנס יותר ויותר לקרקע יותר לעומק השטח ויש יש מחקרים מאוד מעניינים מהשנים האחרונות על הדור השני והשלישי של המתנחלים כן ילדים שנולדו כבר בשטחים למשפחות שעשו את ההגירה הזאת שדיברתי עליה קודם קודם כל הם כבר נולדו בשטחים. ו... הם, הם כבר האידיאולוגיה שלהם מעוצבת בצורה שונה אבל גם בשבילם הם לא יכולים לקנות דירה ביישוב שבה הם גדלו ואם רוצים אז הם צריכים כן להיכנס עוד יותר לעומק השטח אז יש פה איזשהו תהליך שמה שהיה פעם זול והיה בר השגה כבר, כבר לא ככה וצריך אז זה דוחף את חלק מהמתיישבים. שכבר שוב זה לא מתיישבים שנולדו בקו ירוק והיגרו אלא נולדו במקום מסוים רוצים להגיד לגור שוב, ליד ההורים או איפה שהם אה, אה, גדלו לדוחף אותם להיכנס לעומקי לעומק השטח כן אז, אז זה דבר אחד שצריך לציין דבר שאני גם צריך להגיד שההסבר שאני מציע פה. כמו כל הסבר הוא הסבר שלא תמיד מסביר 100% מהתופעה. כלומר חלק מהדברים שאנחנו רואים היום בשיח' ג'רח ובמקומות אחרים כמו שתיארת לא בהכרח אה, לא, לא בהכרח ההסבר שתיארתי פה יכול להסביר את כל מקרה ומקרה. כמו שגם אז יש אה, אה, גופים שהאג'נדה שלהם היא אידיאולוגית דתית ויש. אה, אה, יש גם את ההסבר הזה הוא קיים בעולם כלומר זה לא אומר שכל מקרה שעכשיו שאנחנו נראה של התיישבות אפשר להגיד אה ah, זה תוצר של התהליכים הכלכליים הפוליטיים שאני מדבר עליהם. אז אז צריך לקחת את, את, את הדברים האלה בחשבון אני חושב שהמציאות היום היא לא המציאות ש, שהייתה בשנות ה-80 ויש לה, פה איזשהו תהליך דינמי אני אגיד עוד מילה לגבי האידיאולוגיה. והדבר השני שציינתי קודם שאוקיי ההסבר הזה אני טוען שהוא הסבר אולי המרכזי אבל זה לא אומר שהוא יסביר כל תופעה שנראה בשטח. עכשיו לגבי ה... אני רוצה להעוד סיפור לגבי האידיאולוגיה וקצת אולי רמזתי על זה בתשובה שלי אבל צריך לזכור שאולי חלק מהמתיישבים לא מגיעים להתנחלויות ולשטחים ממניעים אידיאולוגי בשנות ה-80. אבל האידיאולוגיה שלהם בהכרח מתעצבת בהתאם למציאות החיים שלהם כלומר ברגע שאתה גדל במקום והבית שלך שם וכל העתיד הכלכלי שלך מושקע שם אז ברור שזה גם יעצב את, ה, את השקפת העולם הפוליטית והאידיאולוגית. אני חושב שהדוגמה הכי טובה לתהליך הזה זה מה שקרה לציבור החרדי. הציבור החרדי בישראל אם אנחנו נלך אחורה לשנות התשעים למשל לא היה ציבור שהיה ממוקם בסקאלה נגיד הימנית הקיצונית. כן שש"ס ישבו בממשלת רבין והיו חלק מהצמיחה באוסלו. היום אני קשה לראות אותם את הציבור הזה ולמה בגלל שהציבור החרדי משנות התשעים והלאה עבר בצורה מסיבית להתנחלויות. אוקיי היום בעצם שתי ההתנחלויות הכי גדולות. בשטחים הם ביתר עילית ומודיעין עילית ש... שני התנחלויות חרדיות הם גם ההתנחלויות הכי גדולות וגם אלה שגדלות בקצב הכי גדול בגלל שמספרי הילודיה שם מאוד גבוהים בעצם מניתוחים שראיתי אם היינו מוציאים את, ה... את ה.. אם היינו רוא... מוציאים אותה מהמשוואה אז בעצם היינו רואים אה, תהליך של הגירה שלילית מההתנחלויות לתוך הקו הירוק כלומר מה שמניע היום את הפרויקט. בעיקר והצמיחה של ההתנחלויות זה בעיקר הציבור החרדי ששוב אם מסתכלים היסטורית למה הוא הגיע לשם הוא לא הגיע לשם מניעים אידיאולוגיים הוא הגיע לשם מנהלים כלכליים והכרח כלכלי של הצורך בדיור אבל היום בגלל הכניסה הזאת גם עיצבה את התפיסה העולם הפוליטי שלהם למה בשבילהם לתמוך בפתרון של חלוקה שמסכן את, ה, את האינטרסים הכלכליים שלהם ולא. כן לתמוך בצד שאומר אנחנו נחזק את ההתיישבות נביא לשם תקציבים לתמוך בזה אז. שוב אני, יש פה תהליכים היסטוריים שגם מעצבים את המציאות היום ולכן אני חושב שזה עוזר גם להסביר חלק מהדברים שאנחנו רואים בשטח היום. אוקיי ואני אגיד עכשיו עוד משהו שאני חושב שחייבים לקחת אותו בחשבון שהם מדברים על, על, כן, על כיבוש על קולוניאליזם. ואולי קצת לחשוב קצת לצאת zoom out ולצאת שנייה רגע מהמקרה הישראלי. ולחשוב מה מסביר מה ההסבר בכלל להתיישבות קולוניאלית ופה אני חושב שאנחנו חייבים לחזור קצת אחורה כן התיאוריות והחשיבה המרקסיסטית השמאלנית תמיד עסקה בסוגיות האלה של אימפריאליזם. וההסבר שלה היו כמובן תמיד מח, ויכוחים חריפים על הסוגיה הזאת אבל בסופו של דבר ההסבר תמיד לתופעות האלה היו, היה הסבר כלכלי חומרי ופוליטי כלומר כשכן שוב גם שמרקס כותב על זה ואחר כך לנין ורוזל לוקסנברג הם כותבים על, על, על הקשר בין היפרליזם וקפיטליזם. הם לא כותבים ולא מדברים על האידיאולוגיה של האדם הלבן או משהו כזה הדבר הזה הוא, הוא חלק מההסבר אבל הוא, הוא, הוא משהו שמגיע בהמשך ההסבר. המרכזי הוא הסבר בעצם שהוא תוצר לתופעות לוואי של המערכת הקפיטליסטית. ויש פה כמה וכמה הסברים שאפשר לדבר עליהם, קודם כל הצורך של הקפיטליזם בעוד ועוד, לייצר עוד ויותר שווקים של, של ביקושים, כלומר באיזשהו שלב המערכת הזאת ממצה את עצמה וצריך להכניס עוד. ביקושים למוצרים שהמערכת הקפיטליזם מייצרת וזה דוחף חלק מה, מהאימפריות האירופאיות להתיישב בשטחים כדי להכניס עוד שווקים של ביקוש. אחר כך יש לנו עוד הסברים שקשורים גם לצורך בחומרי גלם ובעבודה זולה ויש שם המון עבודה על הקשר בין הקפיטליזם ועבדות. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שההסבר שה השמאלני תמיד היה הסבר חומר, חומרי לתופעות האלה ואני חושב שבישראל הדבר הזה קצת הלך לאיבוד אני חושב שאפילו בתוך השמאל. יש נטייה להבין את ההתיישבות בשטחים ולא רק את ההתנחלויות אלא בכלל את הכיבוש כאיזשהו חלק מאיזה אג'נדה אידיאולוגית פוליטית לאומנית וקצת לזנוח את ההסברים המטריאליסטים שאני חושב ששוב אין לי את כל התשובות כרגע אבל אני חושב שאם היינו מאמצים את זה אז היה עוזר לנו להבין הרבה יותר טוב. את, את מה שקורה כאן, כלומר את, ה, את הפרויקט, אה, שוב, ואז לחזור למקרה הישראלי, עם הבנה קצת יותר מפוכחת של אה, מה דוחף אה, מדינות אה, להתיישב אה, מעבר לגבולות שלהן.
0: אז יש לי שאלה כפולה פה, אה, האם אתה חושב ש, שבאמת ההתיישבות אה, בישראל והכיבוש, בין אם המלחמה שנעשתה ב-48' ובין אם הכיבוש ב-67', האם, האם האג'נדה הציונית היא הייתה... קולוניאליסטית, כאילו המפעל הציוני הוא מפעל קולוניאליסטי, והאם בעצם אז מה שדחפת, מה אתה אומר המלחמה ב-67, כיבוש הגדה המערבית ועזה, זה נעשה ממניעים חומריים כלכליים של ניצול השטח, של ניצול האנשים שחיים שם?
1: אוקיי, okay, אז אני לא, אני לא אומר את זה בהכרח, אבל אני אומר שכן, שמה, אם אנחנו מנסים לחשוב למה אחרי 67, אה, בעצם המדינה ממשיכה להחזיק את, את השטחים עד היום. אז חלק, אני חושב ש... ואז פה יש כמה הסברים שנכנסים, אבל חלק ממה ש, ש, שגורם לזה זה בהחלט הסברים חומריים. אז יש פה את ההיבט של ההתנחלויות שכבר דיברתי עליו, כן? והדבר הזה הוא לא קורה מ-67 וזה גם חשוב לזכור, לא סתם... אני הדברים שדיברתי עליהם בהתחלה וההתפתחות של ההתנחלויות לשיטתי מתחילה בגדול רק משנות ה-80. זה קורה כי זה התקופה שבה ישראל מתחילה את התהליכים של פירוק מדינת הרווחה והמפנה הניאו-ליברלי. כלומר זה לא סתם שבשנות ה-60-70 אין את אותם לחצים. שדוחפו שחצי ביקור, לדיור בר השגה ואלטרנטיבות למדינת רווחה בתקופה שעוד ישראל עוד רק בונה את מדינת הרווחה זה לא סתם זה קורה בשנות ה-80 זה היה לגבי ההסבר של, של ההתנחלויות אבל אנחנו יכולים יש עוד סיבות חומריות שישראל יש לה אינטרס להמשיך להחזיק את השטחים. וזה קשור גם, שוב, אם אנחנו, וחלק מהדברים האלה כן קורים ב-67', למשל, הכניסה של כוח עבודה זול, פלסטיני, שנכנס לישראל, אחרי 67', לעבוד בבנייה ובחקלאות, אלה היו אינטרסים של, כן, חלק, גם המגזר ההסתדרותי, שהיה אז בעלים של חברות, כן, סולל בונה, ו, וחלק מהמגזר הפרטי, שבעצם, אחד הבעיות שהיה להם זה שכוח העבודה בישראל היה יקר מדי. אוקיי? Okay, בגלל שהוא היה כוח עבודה מאורגן, עם כוח אה, לדרוש, ובאופן, אה, בשונה למדינות מתפתחות אחרות, למשל, אה, השכר היה גבוה באופן יחסי, ולכן היה, היו לחצים להביא כוח עבודה זול, והכיבוש וה, של השטחים ב-67' והאינטגרציה של כוח העבודה הפלסטיני, אה, עזר ללחצים האלה, כן? וזה לחצים שמגיעים מצד, ה, שוב, מה, מהמגזר העסקי. אה, אם אנחנו מסתכלים על שוב למשל על דוגמאות כמו ההסכם באוסלו אם אנחנו ככה לאחרונה קראתי עבודת מחקר מאוד מעניינת על זה למה ההסכם הכלכלי באוסלו נבנה כמו שהוא נבנה. הוא נבנה בצורה שבעצם הפכה את השטחים לשוק מה שנקרא captured market כן שוק שהם שה... שהוא... לא יכולים לייבא מוצרים מבחוץ וחייבים בעצם לצרוך את המוצרים של היצרנים הישראלים והלחץ מאוד גדול של התעשייה הישראלית לדאוג שכך זה יהיה כן שהמסגרת לא תאפשר לייצר כלכלה פלסטינית עצמאית שתייצר מוצרים עבור הציבור הפלסטיני אלא שהם יצטרכו לצרוך את המוצרים של התעשייה הישראלית. אז כל הדברים האלה ש... אני חושב שהמשקל שלהם הוא אדיר, הם כאילו כמעט ולא נמצאים בשיח, הם לא נמצאים גם במחקר ולא נמצאים בשיח הציבורי, ולנסות להבין מה הם הלכו, בעצם הייתי אומר מה נקודות העומק, כן, האינטרסים העמוקים שמזינים את הדבר הזה, יש פה, גם, יש פה גם היבטים אידיאולוגיים, אבל יש פה גם בהחלט מגוון רחב של אינטרסים כלכליים שאני חושב שלא זוכים לתשומת לב ותשומת לב.
0: ונראה לי ביחס למה שאמרת, צריך לציין שהקשר ההדוק הכלכלי בין ישראל והישראלים לבין הפלסטינים בשטחים, אז הוא... זאת אומרת אם מחר מסתיים הכיבוש יהיה משבר כלכלי מטורף שהפלסטינים יחוו, כי הם כל כך... כבר כו... עובדים במפעלים של מתנחלים עובדים בתוך ישראל זאת אומרת יש פה קשר ש... שכבר אי אפשר לנתק בכזאת קלות
1: נכון ה... ה... מי... מי העובדים שבונים את ההתנחלויות זה עובדים פלסטינים וזה אחד הדברים כן זה דברים יש דוגמה של, של משהו חייב, למה הם עושים את זה, זה לא... הם עושים את זה בגלל שזה אין להם אופציות כלכליות אחרות אלה הם גם המגבניקים שמפנים את המשפחות בשייח' צ'ראח כן נכון אז אנחנו... את, ה... את הדברים האלה אנחנו רואים כל הזמן זה חלק מה. זה כן זה דברים שרואים אותם בקפיטליזם כל הזמן כי בסופו של דבר אנשים בסוף, אה, לא משנה מה הם מאמינים ומה התפיסות שלהם ומה האידיאולוגיה שלהם בסוף הם צריכים איכשהו אה, לסגור את החודש או איכשהו לקנות אוכל לילדים שלהם ובסוף אם העבודות שיש להם הם בבנייה בהתנחלויות אז הם ילכו לשם אה, או, או במקום אחר עכשיו מה שאמרת קודם זה ממש נכון הכוח העבודה הפלסטיני הוא בעצם. משוקע בתוך התעשייה, בתוך, בתוך הכלכלה הישראלית ואם אנחנו חושבים שוב מנקודת מבט פלסטינית צריך לייצר לזה אלטרנטיבה, כלומר צריך למצוא אם רוצים. כן לפתח את הכלכלה והתעשייה הפלסטינית חייבים למצוא לעשות איזשהו תהליך שיוביל לכך. עכשיו באוסלו היה שוב אני חוזר לה, כי זה היה איזשהו צומת היסטורית היה ניסיונות לעשות דבר כזה ש... שנבלמו מהצד הישראלי אבל אני חושב שגם היום לא מאוחר לחשוב על איך מייצרים תהליכי פיתוח כלכליים בתוך ה... הציבור הפלסטיני שוב זה גם נושא שאני לא יודע כמה מחשבה מושקעת בו אבל הוא, הוא קריטי כן לעסוק בו.
0: ואם כבר מדברים על הכלכלה הפלסטינית אני זוכרת שקראתי שקושניר שהיה יועץ בכיר בממשל טראמפ אז הוא אמר. האמירה היא כמובן שכשטראמפ עלה לשלטון, לא שלפני זה הייתה ממש, היה ממש שלטון שמאלי בארה״ב, אבל כשטראמפ עלה אז המצב החמיר בישראל ובשטחים. וקושניר, מה שהוא אמר, זה שהוא רוצה, הוא אמר, מגיע לפלסטינים לשלוט על עצמם ולחיות בכבוד ולשלם משכנתה. זאת אומרת, ויש פה איזשהו, אני חושבת, ניתוק מוחלט בהבנה של כמה הכלכלה הפלסטינית קשורה בכיבוש הישראלי ופשוט לא תוכל לתפקד בלעדיו. כן,
1: נכון, אני, אני, אבל אני חושב שהבעיה היא שזה לא רק קושנר והאמריקאים, שאולי לא מספיק חושבים על זה, אני חושב שזה משהו שצריך גם, כן, גם השמאל, ש, שתומך באיזשהו פתרון כזה או אחר, צריך להקדיש לזה מחשבה, כן, כלומר, ו, ואני חושב שיש, צריך גם אלה שאומרים, כן, אומרים בואו נמצוא איזשהו פתרון על שתי מדינות. צריכים להבין אוקיי אבל מה תהיה הכלכלה הפלסטינית וגם מי שמדבר היום יותר ויותר על תוכניות של כל מיני הוורסיות השונות של, של מדינה אחת בין אם זה במבנה של קודם משותף כן של בין אם זה ממש מדינה אחת גם כן שאלה של איך אתה מחבר את שתי הכלכלות האלה כן שהפער ביניהם הוא, הוא אדיר האם פשוט. ה... הכוח העבודה הזול מהפלסטיני ימשיך פשוט לעבוד ולהיות כוח עבודה מנוצל בתוך אה, ישראל או האם יש גם מה, מה המסלול והסטטגיה לבניית כלכלה פלסטינית אה, עצמאית וליצור פיתוח גם בצד הזה. אה, לא יודע או אפילו כלומר איך אנחנו מאגדים את הכוח העבודה הזה נותנים לו כוח אחרת אנחנו פשוט הוא ימשיך להיות כוח עבודה מנוצל אנחנו יודעים מה קורה גם כשלאנשים יש להם איזה ערכים בתוך מדינה עצמאית. זה לא אומר שהם מפסיקים להיות מנוצלים, אז, אז אלה שאלות שצריך לתת עליהן עד הדעת.
0: שאלה לסיום, אני רוצה לשאול אותך איך, בגלל שאנחנו פודקאסט אופטימי, שרוצה לראות דברים כאילו יש להם פתרון, ואולי גם להציע כל מיני פתרונות כאלה, אז אני, אז אני רוצה לשאול אותך איך הגישה הזאת שבה אתה מנתח, מנתח את מפעל ההתנחלויות ואת הכיבוש באופן כללי, מה... מה היא נותנת לנו מה היא אה, עוזרת לנו להבין במציאות והאם האם יש דרך שיכול לעזור לנו לחשוב על איך לסיים את הכיבוש.
1: כן אז אני חושב שיש פה אפשר למצוא פה קצה חוט אופטימי מסוים אה, הוא, הוא דורש לא פחות מאמץ מסוג של פתרונות אחרים שמדברים עליהם אבל אני חושב שחלק מההבנה. אז עכשיו דיברנו נגיד על מה צריך לעשות בצד הפלסטיני כן שגם בעצם גם הכוח העבודה שם והכלכלה שם תלויה כרגע ומושקעת בתוך הכלכלה הישראלית אבל גם צריך לחשוב הפוך כן צריך לחשוב בעצם על המעמד הנמוך והכן או הבינוני נמוך הישראלי שבעצם כרגע תלוי בפתרונות כמו ההתנחלויות או. בהיותו בעל זהות כן של חרדית כי רק, רק, עם, כך, רק עם הזהות הזאת אפשר לקבל איזשהו זכויות וליהנות מהתמיכה של המדינה ובעצם לחשוב על איך מייצרים אלטרנטיבה כן אז אם משבר הדיור דוחף אנשים. לשטחים צריך להציע להם אלטרנטיבה בדמות של פתרונות ציבוריים לדיור בתוך הקו הירוק כן שמישהו שהיום נולד למשפחה חרדית בבני ברק לא יצטרך לקנות לילדים שלו דירה בביתר עילית אלא יוכל לעשות את זה בפתח תקווה או בכל מקום אחר בתוך הקו הירוק כלומר צריך להבין שיש פה ציבור חלק מאוד גדול בציבור הישראלי שעד היום השמאל. לא הציע לו אלטרנטיבה כלומר מה שהוא אמר זה אנחנו רוצים ללכת ל, לשתי מדינות ל, ל, בעצם אנחנו רוצים אנחנו גם מקדמים אג'נדה ניאו-ליברלית שהשוק ואתם תצטרכו להתמודד עם השוק ואנחנו גם לא מציעים הפתרונות שהימין בנה לכם כמו ההתנחלויות אנחנו רוצים גם לפרק, ולה, לפרק ולהחזיר אותם אז, אז איזה אופק נותנים לאנשים האלה ואיך אפשר, אפשר לרתום אותם לפרויקט פוליטי חייבים להציע להם. פרויקט פוליטי שהוא לא רק פרויקט מדיני אלא גם פרויקט כלכלי סוציאל דמוקרטי שנותן להם איזשהו אפיק ואופק כלכלי זה גם יכול צריך להיעשות דרך המנגנונים של מדינת רווחה שוב דיור ותשתיות וזה גם צריך לעשות דרך המנגנונים של השוק התעסוקה והשוק כלומר היום אנחנו גם יודעים את זה יש לך המדינה בעצם מציעה לציבור הישראלי לכו תעבדו בהייטק או תהיו עניים פחות או יותר כן כלומר. אז אוקיי מה יקרה עם הציבור איפה, איפה הציבור הישראלי איפה הוא יתפרנס כן. שזה הרמה
0: להנחתה לנושא השני שאתה מתעסק בו הייטק וזה כן. אנחנו נשמור לפרק <laughs>
1: כן לא, לא, התכוונתי, <laughs> לא התכוונתי לפתוח לי לדבר על המחקר הזה למרות שאני אשמח בהזדמנות לעשות את זה אבל אני, מה שאני אומר זה שאם אנחנו חושבים על איזשהו פתרון לסכסוך חייבים גם לקחת בחשבון. ולהציע פתרונות כלכליים גם לציבור הפלסטיני, כמו שאמרנו קודם, וגם לציבור הישראלי.
0: ארז, תודה רבה. בשמחה. אני שמחה שזה הצליח לקרות, גם היה לי מאוד מעניין, גם בזכותך קיבלתי 100 על המטלה שהגשתי. אני שמח מאוד. ובהזדמנות הזאת, לכל מי שמאזין ומאזינה לנו, אם זאת הפעם הראשונה שלכם כאן בפודקאסט, אתם מוזמנים אה, לחפש אותנו בכל אפליקציית פודקאסטים. יש לנו עוד הרבה פרקים אה, במגוון נושאים, וגם אם אתם כאן כבר זמן מה ורוצים אה, לתמוך בנו כלכלית, כמו שהממשלה תומכת כלכלית במפעל ההתנחלויות, אה, אז אתם מוזמנים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק ולעשות מנוי, ותמורת ממש רק כמה שקלים בחודש תוכלו לעזור לנו לקיים את ה... מפעל הזה שנקרא רוזמדיה וככה נוכל להמשיך ולייצר תוכן סוציאליסטי איכותי. זה הכל. שוב תודה ארז. תודה אשיר. ביי ביי.